0: Hello， 大家好，欢迎收听叙事圈，我是踏破铁鞋中正路的 CY
1: 。想问一下，为什么你会想要选择用走遍全台湾中正路为目标？呃
0: ，走遍全台湾中正路，第一件事情是我来自一个全台湾的迷宫。对，就是大家说啊，全台湾最大迷宫叫台北车站，但是我不认为，我觉得这个答案有问题，因为我认为全台湾最大迷宫就是整个中永和。对我家就住在所谓的永和永和路街、永和中和路街、中和中和路街、中和永和路，但是永和永和路与中和永和路不相接的路上，这就是我的日常。所以当我高中离开了永和念书的时候，所有人，尤其是上大学，大家会骑机车之后。大家对永和的第一个反应不是豆浆，再来就是永和路很乱。对于一个住在永和的人而言，我从来没有觉得我家路乱过，因为我，因为我就住在这里啊，我就觉得怎么了吗？永和综合路对面是中和综合路，怎么了吗？对，所以路名这件事情，对我而言是成了我的成长经过的一个一个点，就是大家对我的故乡的理解就是路名很乱，所以我就很生气，我就觉得说我要找一个方式证明。全台湾的路名都很乱，这样子你就不会觉得永和路名很乱了。那好，那我就再往下探究为什么大家觉得永和路跟中和路这个东西会让大家觉得乱，因为他们用了一样的路名，所以你会觉得听起来很乱。所以接下来下一个事情，我就在思考，那台湾有哪些路名是一样？基本上出不了中山跟中正这个这两个在威权时期下被设定的委员。所以我就开始在思考，好，那到底这些路名一样的路，呃，它有什么样的特色或什么样的状况？所以其实这个整个计划源自于一个永和人的气不过，这个、这个这个概念的出发点非常的中二，就是我只想证明你才迷宫，你全家都迷宫。因为当大家觉得我的故乡是迷宫的时候，我只觉得说你才迷宫，你全家都迷宫，所以我要找出一个。路明说：“你看，为什么卢竹的中正北路跟卢竹的中正路是没有接起来的？对，你们不觉得很乱吗？而且卢竹没有中正南路哎。对，卢竹的中正南路就是我们现在位置桃园区的中正路。所以，呃，这个的一开始的概念就只是想要证明，就是台湾陆名就是很乱。第二件事情，那中山跟中正为什么选择中正？呃，我同时我国中在台北市立中正国中念书，对，咱们校哥的前两句话叫做微微‘巍巍皇宫圣殿’之。”因为我们我们正对中正纪念堂，对威威皇宫啊，圣、啊、殿之旁。同时，我记得我国中快毕业，还是高一，反正没差多远，大中治政就被拆下，刚好遇到了陈水扁政府，在把在推动所有人生第一次听到去讲话这三个字，我小学课本还是国立编译馆，所以对我而言，人生第一次遇到转型正义这四个字。所以人生第一次遇到“去讲话”这三个字，但同一个时间，台北的捷运中正纪念堂站也陷入了很大的争议。因为既然中正纪念堂那时候甚至中正纪念堂名字也被改掉了，叫做台湾民主纪念园区，这时候大家在讨论那捷运站要不要去讲话。台北捷运公司的反应是，因为咱们捷运中正纪念堂站站名呢都是用大理石雕刻的，所以呢要全面更新。成本过高，所以捷运公司说我不跟。当然，可能是因为那时候的市场是好龙批，所以啊、呃，台北捷运公司跟陈水扁政府就是中央地方就不同调，一个意识形态之争。所以回过头我发现，哦，原来中正是一个更有趣的一个名字，尤其是中正他在你说民国三十四年。就是1945年台湾光复，先姑且不论光复这个动词到底对不对啊？一九四五年国民政府来台，到现在80年的时间，中正这个文化符码对我们而言是什么？我们遇过了大众之正被拆下来，我们遇过了中正纪念堂被改名又被改回去，我们遇过了中正机场改名，那中正路呢？这个、这个反思回到我对路名的这个思考上，为什么中正很多中正没有被改？我发现哦，原来中正路上因为太热闹了，商家太多，了，人太多了，所以改中正路就像台北捷运公司的新闻稿一样，很贵，就是那个比例成本是不符合的。对，例如我们现在在桃园中正路，那门牌号码变到 1,000 多号，你上面的公司行号跟住家这么的多。你要动你的行政成本耗费太高，所以中正路变成一个在去讲话里面大家最懒得处理的一块。对，你会发现去讲话大家会讲中华航空、呃中华邮政、中正机场哦、呃、这些，我们在讲所谓去除呃中正中华这些影响，但是大家其实不太敢动中正路，因为动得很麻烦，宁可先把学校改一改，也不想动中正路。这个再推到下一步。为什么中正路上面有这么多商家跟人，导致它改不了？我就发现说，哦，很多中正路很多是以前的老街，或者是主要干道，对，所以它某种程度是当地的产业聚落的枢纽，或者是甚至是中心，所以改不了，因为人都人都住在这个上面，就跟永和路、中和路一样，上面人太多，改不了，它就是个干道，所以从这边开始。野生说 ，OK， 所以我要去走遍全台湾中正路。你。
1: 走过那么多条中正路，那你现在大概走过了中正路大概有几条？那有没有哪一个地方的中正路是你还没走过，但是你还想去走的
0: ？第一件事情要先设定的是，两百一十一条中正路是怎么算出来的？其实台湾的以中正为名的道路，我说的包含中正路、中正街、中正大道，还有一条蒋公路，其实不止两百一十，甚至还有整个部落就叫中正部落。所以211这个数字是取自于说，全台湾有369个乡镇市区，里面有211个行政区有这样子的路，因为很多的道路是中正路出去之后会岔出中正一街、二街、三街、四街、五街，我这样子算一条。刚刚提到卢竹中正路、中正北路，我算一条，因为我的单位其实是行政区。两百1十条中正路，其实那是比较好讲，因为正式的讲法，一个是211个行政区有以中正为名的道路。对，这是我当时用邮局系统去查出来的邮递区号查询系统也很好用。目前走了 106， 最近一条是南庄。有没有很想去的中正路？对我很想去大甲的中正路。因为大甲没有中正路，大甲的中正路叫蒋公路，对，所以全台湾唯一一条蒋公路，对，所以我很希望透过，而且它就从大甲火车站到镇南宫到夜市，其实是一个蛮典型台湾传统聚落的形成方式。你会有市场，市场完就会有庙，有庙之后城市无限扩大之后，觉得哎、欸，我一定要拉大众交通。但大同交通拉不到市中心，因为市中心太挤，所以火车站会在大同交通的边边，然后再用一条主干道全部拉起来。凤山其实也是这样，它那条路就会叫会叫做中正路。对，所以我觉得如果问我期待，我会觉得我会希望在大甲的蒋公路这一条不叫中正的中正路上，呃，去找到说，诶、欸，为什么会是这样,這樣？然后另外一个是花莲的卓兰部落，对，它其实是里那一集，就是我们刚刚讲乡镇市区嘛，花莲县卓兰乡中正部落，所以它跟我们讲的村跟里是同一个单位那为什么我会去列中正部落？很大的原因是它那个部落没有路名，它就是那个小社区，就是啊中正中正一号、中正二号。三号，但是它是一个原住民聚落，这边就会涉及到，例如像阿里山乡证明，呃，阿里山乡原本叫吴凤乡，这类的问题，那是不是花莲的卓兰部落，会不会也有这样子的一个原住民证明运动？这个是一个问号，这个是还需要更多的收集跟踏查。不过因为在中正路的分布上面。很显然，东部的中正路都集中在汉人的聚落，对，台东只有三五条而已，对，就是中正路的宜华东的中正路都非常少，有也是在汉人聚落里面。那你为什么会有一个在山里面的部落叫做中正部落？那他们有没有想要去改掉这个东西？我觉得这是另一个，我觉得在我们现在在谈。转型正义也 好， 去讲话也 好， 我觉得要去思考的点。那中正部落人为什么不愿意 改？ 这是我也是希望 是， 可以透过踏查的过程中去解答的。
1: 在走路的期 间， 你是用什么样的交通方 式？ 那你会特别观察哪一些地 方？
0: 呃， 交通方式大部分都用走 的， 然后我之前有用滑板车加火车环岛 过， 因为我自己也没机车驾 照， 所以只有这样子。然后。会去观察什么？我觉得第一件事情是我通常第一个会抓我眼睛的是老招牌，老招牌，因为表示说这个店在这个位置很旧，那它可能可以更早回溯到这边原本产业聚落的样貌。哦，这边补充一个，刚刚前面忘了讲的事情是，中正路，通常它被叫中正之前，大部分它就已经存在在那里，它可能在清朝的时期，例如。它可能就会叫什么顶街啦、后街啦，或者是淡水中正路其实本来就叫淡水街，还是叫护尾街，我也忘了。对，所以有的时候我可以透过这些老店，稍微去拼凑出它原本的那个那个样貌，在它被冠上中正这个名字之前。对我觉得老招牌是一个，因为看得出产业，然后第二个是交通道路作为一个。道路，它终究还是有它的交通功能。所以，除了我在看说旧的这些东西从这边出来，中正路又怎么样去扮演一个交通枢纽的角色？所以我会注意到，我现在在我旁边跑的车子是大货车，还是小客车，或者是公车，哪怕是新建庄的捷运，桃园捷运目前恐怕会是少数不是。橘色的中正路的捷运线，因为台北捷运新庄线基本上是沿着中正路在跑的，是橘色。的。然后高雄捷运也是沿着中正路在跑的，也是橘色的。但是桃颜捷运目前把它设定的是绿色。至于中正路跟橘色到底有什么不解之谜，这个东西我还没有踏查出来。哦，我也不知道为什么台湾捷运那么爱橘色
1: 。那你在走中正路的时候，有没有遇到一些比较意外的惊喜？
0: 印象最深刻的 哦， 我的第一条中正路其实是在凤 山， 对， 它其实就是凤山火车站、凤山天后 宫， 然后另外一端是警察 局， 就是很符合我对中正路的一个基本盘认 识： 市场、庙宇、行政中心、有警察局、交通枢纽、火车站所构成的 啊， 就中正路就这样。然后最深刻 的， 我觉 得， 例如像士林的中正路就蛮有趣的。士林忠贞路其实起点是比较靠近李克永图书馆，那它旁边写实就是士林官邸，对，所以起自一个日治时期，就是花卉花卉培养所，日治时期就是一个呃重点发展公家单位的地方，然后到中间呢，就是一样又出现菜市场啊，或者以前的台铁北淡线，对，然后但是。百灵桥本身也是中正路，因为下了桥之后进到社子，它的路名没有改，所以进到社子之后它也叫中正路。但是那个状况跟我刚刚前面讲蒋介石的官邸，或者是治节花卉培养所，你到社子你会觉得你到另外一个世界，但是它也去了同样的一条路對。这是我觉得是让我蛮深刻的一条，比较惊讶的哦。我在分园彰化分园的中正路。它应该叫中正街，非常小条，然后整条路就是这样子 S 型弯弯曲曲的，那跟一般我们对中正路就是笔直大条的印象很不一样。它的原因是起自于这条中正街确实非常的老，所以为了抵御外人来犯，所以他故意把路设计的弯弯曲曲，让大家有防御或者是逃跑的时间。对，然后还蛮好玩的是我在。呃、我通常走我的中正的时候会带我的披风，待会你会看到。然后我就挂着我的披风在走，突然间有一台车上里面坐了一个就是看起来就很像大哥的角色，然后车旁边就围了一群小弟，就是看起来就是一群非善类的人。然后但是他们的车子那坨人刚好就停在中正街的路口，所以我就必须要从他的车子旁边走进去。然后那个大哥就突然间看走，我就。加油 啊！ 这很 酷， 很酷。然后我当下就觉 得， 就是我一下 啊， 谢谢。然后赶快钻 到， 赶快走进去。然后接下来我就听到后面那个他们的小弟们就笑成一 团， 就是他们有点想要被赶紧拦截。他也没有要找你麻 烦， 他就只是想 要， 就是觉得看到一个怪 人， 想要弄一下。分园跟大村是隔 壁， 至少在 Google Map 上面看起来是隔壁。所以我那天想 说， 我应该可以从分园。直接接到走到大村，但我发现，嗯，中间隔了一座山呢，所以我就那天爆干热，我就那走上山，在走下来的过程中，一台车子停在我旁边，你怎么在这里？你迷路吗？一对好心的夫妻把我直接把我捡到那个大村中正路。他本来想要把我丢在大村的火车上，我说不用，帮我放在中正路的端点。那对夫妻就是用一个问号的表情看着我，就是你到底谁啊？然后我还要在车上说哦，我在做这件事情啊啊，所以我今天来到大村啊这样子。对，因为大村基本上也是一个工业镇，嗯，彰化云林那边比较多这种工业工业乡镇，对，所以我就这样被丢在了，就是。我走了这么多，第一次搭到便车就是在彰化，就是我对彰化的印象非常深刻。啊，这大村中热度上面有什么？其实还好。
1: 好，那呃，就是下一个问题，就是我们就请你推荐两条特色的中正路
0: 。我觉得看你想要追求什么啦。例如说，如果你今天想要感受到所谓的艺术造镇这件事情，桃园中正路是一个标志，对，而且桃园中正路就它现在就是从比较老市区一路往北延伸到就是一个艺术造镇的地区。对，所以你在这边可以看到一些新旧的融合跟冲突，就是我觉得桃园中正路相当有特色的。然后再来，我会说有特色的中正路，基隆的中正路基本上就是沿着海港走，然后其实有非常多战争的遗址会在这个路上，哦，包含像。北白川宫能久亲王当时登陆的点，就是日日军要接收台湾，他们派了一个王子来接收，呃，然后就死在台湾或者说一些早早年打仗，对，清法战争啊，其实都有扫到基隆跟淡水，所以其实在淡水、基隆的中正路上有非常多这些的时机点，对，然后啊，淡水中正路本来就是老街啊，对不对？如果说其他的县市，其他的县市，台东的中正路一号非常有趣。台东中正路一号是很有名的白色漏屋，对，应该大家讲白色漏屋大家会知道。来看门牌号码是中正路一号，就是一个阿北自己自己盖自己理想的房子。不过阿北后来也走了。其实很多中正路蛮好玩的啊，例如像那个布子拖的中正路，那个有全台湾唯一一个。裸女瓷砖的旅馆，东亚大旅社，对啊，就是你在那些中正路上都会发现一些好玩的小事情，对，然后它都代表了当地的一个某种程度的产业样态，当地的社群样态。我我一直说，我们都在为一个文化是一个集体记忆的不断的产生跟堆叠，所以桃园中正路其实就是一个这样的集体记忆。在不同的时代堆叠不同出来的状况，只是开在同一条路上。然后台中市部也是这样
1: 。好，最后一个就是请你介绍一下你自己有推出的中正路的一个导览团
0: 。OK， 中正路导览团，我选的是目前只有做台北市林。对，那台北市林会做这条的原因是，啊对，所有的初中都有一个台面上跟台面下的讲法。哦，就像我刚刚讲中正路的起因，其实台台面下的讲法就是你才迷宫，你全家都迷宫。那做士林中正路导览团，很大原因是我是士林民传大学毕业的。对，那我在那个地方念了四年的书。我注意到几件事情哦，就是在这个中正中山路口，或者说在这个建潭山这个范围内，它其实有非常多有趣的的东西，值得我们现在回头去反思。例如建南站旁边就是那个建南青年活动中心，对啊，那是救国团。那、啊、救国团到底在救什么国？圆山饭店为什么开在那里？那为什么里面有一只只有三只爪的龙？对，那个跟其实跟他的前身台湾神宫很有关系。呃、uh, ，在那边有个阳明阳明山的那个自来水营业处，自来水营业处阳明分处，后面有个神社，个水神社。那为什么他被泼漆？那为什么要盖这个水神社？跟当时日治时习的输水系统其实有关系。就是当我随着建潭山，人家说建潭山是蒋介石的风水宝地。哦，为什么他会选士林官邸当他家？旁边的梅庄当成宪兵营？这些东西它的在日治时期功能是什么？老蒋为什么看重这里？跟为什么基隆河改道？就是这个我的心得蛮有趣的，是会涉及到一点点风水的问题。对，为什么基隆河改道会导致蒋家的衰退？就是基隆河才改道没多久，还没改道，快改完，老蒋就挂了。然后跟基隆河改道跟现在捷运剑潭站为什么长这个造型，其实也是有关系的。对，其实，在沿着建潭山的路线去走，走到中山中正路口，其实就是靠近老蒋他家，然后再再进去看到蒋介石为什么要去为他用他妈妈的名字去盖的一个凉亭，但事实上又是一个风水口。对，这是其实有很多呃很小很好玩的事情，所以像士林中正路，我的主题就是蒋介石与宋美龄的风水宝山。那后续是不是有办法把淡水跟基隆也做这样主题化？甚至是反过来，中正路会不会有些是很讽刺蒋介石？例如国家人权博物馆，对一个蒋介石当年在关押政治犯的地方，然后现在也可能是在当代政府下，可能那边变成反蒋的一个大圣地。对，因为它攻击往年的威胁，他的位置其实，在新店的复兴跟中正路口。那我想讲的是，中正路不一定只有中正这个人名，而是。中正路作为地方要道，它可以串联起什么故事？我觉得这是我在士林的这个导览团我想要做的事情，也是希望我以后可以在台湾各地去做的事情。对，他现在只有做这一条，是因为填掉的时间其实还是蛮辛苦的。<笑>对，待会我可以给你看一下我在中正路的导览资料，我今天也有带
1: 。好啊，那这是其实今天访问差不多到这里。那我每一次啊，都会送给我们一个房子。一句话。那这一句就是我在我一本很喜欢的书叫做《地图之外》里面，这个作者曾经写过一段，就是说，呃，寻常的地方似乎也是不寻常的地方。那最奇异的地方可能就在街角，或者就在我们脚下。那其实就很呼应到中正路这个概念。其实很多人会觉得说啊，中正路就是中正路，没什么特别。但像是你经有呃。这样子的中正路走它，你会发现是这条路上是充满着很多的故事。对，那所以呢，就是希望大家也可以多多的走到这个自己可能家里附近的中正路，或是中山路，或是任何一条路上，试着去了解说，哎、欸，自己所住的地方附近其实有很多很多很多很有趣的东西等着你去发现。